0: Hola Laia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, y hoy vamos a, a hacer un programa aquí en, en, en la azotea. Ah, eh, sí. ¿Y, ¿Y dónde nos pueden seguir? Eh, eh, ¿Seguir? Sí. En las, redes sociales. en las redes sociales. En las redes sociales. Sí. Ah, en la azotea Co. Y también se pueden suscribir en... Spotify. Spotify. Y en Apple Podcast. Y en Apple Podcast. Muy bien, pues eso. Ahí ya lo sabéis todos, nos podéis seguir y ahí vais a estar informados todos los días, de lunes a viernes. Eh, siempre tempranito por la mañana ya tenemos un programa, ¿verdad? Sí. Bueno, adiós. Adiós. Muy bienvenidos a La azotea. programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniela tic Muy buenos días y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea. Partimos este lunes, 21 de diciembre, con, en el espacio. Partimos directamente eh, en el espacio y es que OneWeb, eh, recordemos que es uno de los competidores de Starlink, esta empresa de SpaceX eh, perteneciente a Elon Musk. Pues bueno, bien, OneWeb es uno de los competidores, ha puesto recientemente en órbita 36 satélites eh, que forman parte de este gran eh, eh, plan para lograr una... Una, una malla a nivel global con 648 satélites rodeando la Tierra para dar acceso a Internet eh, desde el espacio, básicamente. Lo mismo que Starlink, pero OneWeb, recordemos. Eh, todos, todos estos satélites eh, son o serán capaces de dar Internet de alta velocidad eh, para comunidades, empresas, gobiernos, en todas partes, que eso es un poco la diferencia. O sea, tú, esto, hoy con el tema de la pandemia mucha gente se ha ido... A, a, al campo a vivir o a trabajar y qué ocurre eh, que bueno que, que lamentablemente necesitan internet y no llega a internet muchas veces y al final uno, uno no se puede ir al campo a vivir o a un, lugar, a un lugar alejado porque no tiene acceso a internet a lo mejor lo tiene a través del teléfono pero no siempre funciona bien pues bien con todas estas nuevas empresas que están saliendo Starlink, OneWeb y otras que, que aparecen eh, pues bien, en algún momento sí vamos a estar teniendo un internet de calidad en cualquier, en cualquier lugar del mundo. ¿bien? Pero bueno, recordemos que ya habían lanzado unos satélites anteriormente, en el 2019 más o menos, pero en febrero o marzo de este año, la verdad, finalmente este, entraron en bancarrota, tuvieron que cerrar eh, y después de, de verle valor a otras empresas, pues bien, eh, hubo una fuerte inversión del Reino Unido y eh, en este caso con Softbank y Huge Network Systems, que es otra empresa, que hicieron lo suyo para apuntalar a la compañía y re revivirla en este caso. Y bueno, han hecho lo suyo eh, sumando estos 68, eh, no te, perdón 36 satélites recientemente eh, al, al espacio. Bien recordemos bueno para poder poner eh, estos satélites en órbita OneWeb a, a diferencia de SpaceX o Starlink que tienen sus propios mm, cohetes podríamos decir pues OneWeb tiene que contratar a, a, y ha contratado a la compañía francesa Arianespace quien trabaja junto a una corporación estatal rusa eh, Roscosmos o no Roscosmos se llama perdón eh, que, que funciona para este tipo de, de misiones así más privadas no eh, el lanzamiento lo, tuvo lugar el pasado miércoles y se produjo en el cosmodro, bueno, en Rusia es igual eh, con un cohete Soyuz eh, y eh, bueno todo funcionó perfecto por lo tanto estos, estos satélites ya están en órbita y están preparados para empezar a hacer pruebas ya eh, para ver eh, cómo funcionan y eh, ya prepararse para el 2022 tener estos 648 satélites en órbita eh, de forma global. Bien. Eh, ahí nada, aquí hay un tema que, que lo vuelvo a, a, a poner sobre la mesa porque sin duda es un, va a ser un problemón, ya está siéndolo, pero... y es el tema de basura espacial. O sea, eh, hoy claramente la basura espacial es una realidad y representa un problema para los dispositivos operativos, o sea, para lo que ya existe hoy funcionando en el espacio, porque hay muchos satélites que no funcionan, algunos a la deriva, otros que han chocado con otros y están ahí generando pues bueno, un montón de basura que provocaría también o podría provocar accidentes en el caso de, de que otras naves quieran eh, pues atravesar este, este cordón de satélites que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pero además de ser visibles desde la Tierra y, y, y desatar este, el enojo de muchos astrónomos también porque generan contaminación lumínica, de, parecen estrellas, pero no son estrellas, son básicamente satélites que están iluminando, están, eh, sí, están reflejando la luz del Sol desde el cielo en, en la noche entonces como bien incómodo pero bien estos desechos eh, de otros de, de estos y de otros satélites podrían eh, colisionar con satélites en funcionamiento y podría generarse el caos en los, en los últimos 10 años el número de satélites lanzados por año aumentó 10 veces a más de unos 600 satélites por año a este nivel estamos lanzando satélites al espacio y en la actualidad en el espacio se, rastrearán, se rastrean más de 23.000 objetos creados por humanos. Eh, y bueno, hay una empresa que se llama Clear Space, que es, que es una, una misión impulsada por la ESA, que está preparándose o pensada para limpiar el espacio hoy de forma muy. o sea, con unos costes altísimos, pero que es, se prevé que en algún futuro pues, se podrán reducir y se, sí o sí va a tener que haber. Eh, satélites que limpien satélites o que eh, saquen de órbita o, o, o tiren de, de nuevo hacia la Tierra para que se destruyan pues estos satélites que están en, en el espacio. Tremendo. Oye, eh, hablando del espacio, y es que una sonda japonesa eh, trae la primera muestra de gas del espacio profundo. Y es que la Agencia Japonesa de Exploración Aero, Aeroespacial, JAXA, así se llama, o JAXA, eh, confirmó que su sonda Hayabusa 2 ha traído a la Tierra pues muestras tanto sólidas como gaseosas recogidas en 2019 en el asteroide eh, Ryugu, un asteroide que se mueve en el espacio alrededor del Sol en una órbita situada entre Marte y la Tierra. Eh, y nada, eh, lógicamente esto es el inicio de, de, de la experimentación, van a ver qué tipo de gases hay eh, y, y, y el material rocoso que se extrajo pues qué es lo que conforma, porque lógicamente todas estas pruebas que están habiendo ahora de ir a un satélite a recoger rocas y volver, o recoger incluso gas y volver, están pensadas para ver de qué manera podemos explotar de o sea, la nueva minería, ¿no? en vez de, en vez de ya, no, ya no encontramos material en la, en la Tierra, o, y pues que tenemos que ir a buscarlo a, a, otros, a otros planetas, a otras rocas, a otros asteroides. Eh, parece ser que igualmente, eh, como ya... Eh, han in indicado estudios de 2019 y 2020. Ryugo, que es este. este bueno, es más, más oscuro que cualquier otro meteorito encontrado en la Tierra y notablemente poroso. Por lo tanto, es probable que estas muestras sean muy diferentes de las que tenemos hasta ahora. Eh, y, y podría ser que bueno, pues que se encuentre material que a lo mejor sea muy valioso para poderlo explotar. Ahí hay todo un tema. Pero claramente se está previendo eh, a, a largo plazo, pues, como que se va a poder estar haciendo. Ahí están también los chinos y, y bueno, y todos en realidad con el tema de la luna, que claramente quieren, aparte de poner 4G, que esto es algo ya que seguro eh, dentro de poco vas a poder ir de paseo a la luna y, y, y tuitear, por ejemplo, eh, pues claramente eh, es algo que, que están ya valorando muchas, eh, eh, muchos gobiernos ¿no? a, nivel, a nivel internacional para ya empezar a explotar. Eh, pues ya de forma como como si fueran mineros ¿no? el, la luna así que veremos cómo evoluciona todo esto y eh, oye parece ser que hay hay un hablando ya del espacio y terminando con el espacio hoy eh, resulta que el Capella Space eh, una empresa dedicada a realizar imágenes satelitales acaba de poner en órbita su nuevo satélite de última generación que se llama Capella 2. Y se trata de uno de los más potentes del mercado, capaz de mostrar eh, o captar ¿no? o fotografiar imágenes con resolución ridículamente alta. Además, se utiliza una tecnología eh, que no es para nada convencional, mediante la cual eh, las nubes o la noche ya no son un impedimento para ver el detalle, o sea, hacer una fotografía perfectamente nítida del lugar que, que busquen. ¿no? Con solo un satélite en órbita ahora mismo, las capacidades son algo limitadas para ofrecer imágenes rápida, eh, rápidamente en todo el mundo. Sin embargo, la compañía se plantea lanzar un total de seis eh, más durante el próximo 2021 y con ellos en órbita los clientes, tanto eh, este, eh, estatales como privados, podrán acceder a una web de la compañía para comprar imágenes de calidad de cualquier parte del mundo en el momento que lo requieran. Como, oye, necesito una foto ahora de tal lugar del mundo, venga, pam, psh, foto, eh, altísima calidad, eh, milimétrica, y para que te hagas una idea, eh, eh, toma imágenes de, de, de áreas de hasta 50 centímetros por 50 centímetros de la Tierra, a ese nivel. Eh, para te, eh, bueno, eh, eh, se basa en un radar este sistema, vale tiene un radar y tiene un montón de cosas más, pero que envía una señal de radio y recoge y vuelve, y devuelve lo que se refleja. Por tanto, no es una fotografía como tal, sino que es una, ima una imagen en, en plan eh, radar o no sé cómo llamarlo. Igual tampoco sé mucho de estas cosas para explicarlo con detalle. Pero <risa> claramente, eh, bueno, eso puede ser una antes y un después. Y recordemos también que toda la, la, la red de Starlink, de OneWeb, que comentábamos antes, de estos nuevos satélites, todos van a ir equipados también con cámaras que también van a ayudar a remapear la Tierra constantemente y mantener actualizada la Tierra en, en fotografías. Lógicamente, a lo mejor no con la calidad de, la, de las cámaras o del, del dispositivo que sea de este, de este Capela 2, pero sí que se nos viene un cambio sustancial en la calidad de las imágenes de, de la Tierra. Oye, cambiando de tema y ya del espacio, volvemos a, a la Tierra y nos vamos a Microsoft. Y es que... Microsoft encontró un software malicioso en sus sistemas tras una campaña de hackeo que afectó a varias empresas y organizaciones estadounidenses. Y parece ser que los atacantes habrían aprovechado una puerta trasera instalada en un software de terceros que utiliza Microsoft. Eh, en medio de, de, de la creciente preocupación por un ciber, ciberataque eh, que ha afectado a varias compañías tecnológicas, eh, Microsoft encontró software malicioso en sus propios sistemas. Por lo tanto, ahí dijo, bueno, parece ser que los culpables de que hayan sido afectados estas empresas es porque eh, teníamos esta cosita aquí instalada. Probablemente eh, uno se pregunta cómo es posible que Microsoft sea víctima de ciberataque, pero lógicamente, como toda empresa tecnológica, eh, pues puede tener vulnerabilidades. O sea, hoy no hay empresa que se salve que pueda tener... Vulnerabilidades, lo que hay que estar es al tanto y eh, en el momento que suceda algo que se les haya escapado, pues ver de corregirlo lo, lo más rápido posi posible. ¿no? Eh, desde SolarWinds, una, una empresa de que es cliente de, 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 de Microsoft. Eh, perdón, Microsoft es cliente de SolarWinds, que es una empresa que ofrece soluciones de software para la administración de redes. Eh, perdón. Y desde esta empresa SolarWinds han reconocido la gravedad del problema y, y han asumido que, el, que su sistema Orion, que, que es de ellos, fue víctima de un ataque altamente sofisticado debido eh, justamente a este, a este hackeo o esta vulnerabilidad y, y la instalación de este software en, en los dispositivos de, de Microsoft. Por tanto, bueno, la víctima no solamente Microsoft, lógicamente los clientes que usan los sistemas de Microsoft y... Recordemos que los atacantes a través, o sea, recordemos, eh, los atacantes, eh, más que los atacantes, los ataques, perdón, estaba yo ahora en, en otro pero los ataques a través de, de este sistema Orion en Microsoft y en otras empresas eh, podrían eh, haber abierto una puerta trasera y haber dado acceso a toda la información y eso podría haber eh, afectado a unos 18.000 clientes, ¿vale? Eh, Así que, bueno, están viendo eh, cómo, cómo, cómo resolverlo, porque parece ser que los hackers también eh, pues ya han visto que han empezado a eliminar huellas, etcétera, Y ya empieza a ser un poco difícil la detección. Así que veremos qué pasa. Pero esto está más enfocado en empresas norteamericanas en este momento y no tanto de habla hispana, menos que me conste. No, tampoco hay un listado de estos 18.000 clientes, pero me imagino que Microsoft orión pues están en, poniendo en, en contacto con estas empresas oye eh, otro comentario es que facebook eh, ha expuesto que instagram tuvo, tuvo una vulnerabilidad y expuso eh, información de usuarios sobre todo básicamente el mail y eh, la fecha de nacimiento de los usuarios eh, lo que no especifican exactamente de cuántos pero bueno esto sigue siendo otra cosa habitual que sigue pasando y que bueno difícilmente va a dejar de pasar si las empresas no no ponen realmente recursos y foco para que esto no estas cosas no, no sigan pasando ¿no? hablando de microsoft antes eh, y es que ya lo decíamos la semana pasada hay que intel vete con mucho cuidado porque primero ha sido apple eh, apple creando sus propios procesadores eh, basados en el diseño eh, de procesadores ARM estos procesadores que se llaman Apple Silicon o el M1, famoso ahora, o el A1 para dispositivos eh, ya móviles, pero parece ser, según Bloomberg News, Microsoft está también trabajando en el diseño de sus propios procesadores basados en ARM, unos chips que utilizaría en sus servidores y su infraestructura en la nube. Esto pensando, y esto lo dijimos la semana pasada, que ya... Ha habido, se ha visto un incremento grande del uso de, de procesadores basados en ARM en servidores. ¿Por qué? Primero, porque bueno, tienen una muy buena performance. Segundo, porque tienen un ahorro eh, energético importantísimo. Y esto finalmente va a impactar en millones de dólares seguramente de ahorro para estas compañías como el propio Microsoft, que usando este tipo de procesadores, pues lógicamente se ahorraría un, un pastón tremendo. Así que nada, eh, Intel, si no innova, si no cambia un poco la, la estrategia, lo más probable es que en un tipo de más lo veamos como un Yahoo que, que, desaparezca, que desaparezca del mercado. Ya veremos qué pasa ahí. Eh, oye, estamos terminando ya hoy y parece ser que, bueno, Elon Musk ha confirmado que la conducción autónoma por suscripción ya va a ser eh, un hecho, una realidad, y es que los coches de nueva generación están cambiando de, de forma considerable el concepto de coche tradicional. Eh, en muchas ocasiones adoptan eh, eh, ideas que, que ya hemos visto eh, en otras tecnologías como puede ser el, bueno, el software, etcétera, pero básicamente vimos el otro, el otro día Amazon ¿no? que estaba saliendo con estos eh, vehículos propios también autodirigidos, que, que van a ser taxis finalmente pero bueno ya se había rumoreado durante una temporada y finalmente parece ser que, que va a ser una realidad y es que tesla ofrecerá su servicio full self-driving como una suscripción mensual para quienes deseen contratarlo en su coche tesla eso significa el full self-driving de tesla es la característica que, que activa la conducción casi autónoma del coche eh, introducido por primera vez en abril del 2019 y de momento no ha acabado de desplegarse y está en fase de pruebas. Hay que tener en cuenta que no es una conducción autónoma a nivel 5, sino que requiere igualmente que el usuario, el conductor, pues eh, de vez en cuando toque el volante para, para activarlo. ¿no? El servicio se puede adquirir actualmente por un precio de $7.500 eh, dólares, más o menos, eh, y, eh, tanto en Estados Unidos como en España. Y por este precio Tesla ofrece el Full Self Driving, al completo y para siempre mediante una compra única. Ahora bien, puede ser un precio un tanto alto en algunas ocasiones, eh, como por ejemplo para aquellos usuarios que no van a tener un coche durante muchos años o aquellos que, que quieren probarlo antes de hacer la compra. ¿no? Eh, la alternativa para ellos parece ser una, la, la suscripción básicamente y es que Tesla no ha confirmado nada más allá de lo dicho por Elon Musk, pero según el fundador cofundador eh, de la compañía, el Full Self Driving, tendrá un modo de suscripción a principios del 2021 eh, de manera que tú vas a poder pagar unos 100-125 dólares eh, al mes, más o menos, y vas a tener esta funcionalidad en tu, en tu coche. Eh, así que bueno, será interesante ver si este servicio, al ser totalmente por software, conseguirá también ser pirateado y lo podrán hackear o no, como, como pasa con, con los teléfonos iPhone, por ejemplo. Eh, pero bueno, veremos, interesante eh, y vamos a ver cómo evoluciona. Así que nada, bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, simplemente comunicar también lo último, que se me olvidaba, y es que la aplicación Zoom ya eh, va a ha publicado una, una ha indicado que va a publicar una actualización de, de su aplicación nativa para, para escritorio eh, que va a estar pensada 100% para o compatible para eh, Mac macOS eh, compatible con de dispositivos con Apple Silicon. Básicamente, o sea, hasta ahora si no tenías que usar el software que te permite eh, compatibilizar las aplicaciones. Y que no era lo mismo. Y ahora, pues van a hacer una aplicación nativa para, M, para procesadores M1, para los que tengan los nuevos MacBook. Yo, como no voy a tener ninguno por el momento, así que tampoco me importa mucho, pero que lo sepas. Ahora sí, terminamos. Eh, cortito hoy. Bueno, no sé si es tan corto, de eh, 20 minutos. Yo me estoy alargando más de la cuenta. Yo quiero hacerlo cortito y no puedo. Eh, pero bueno, mañana más noticias. Y eh, pues bueno, pues que tengan un muy buen lunes. Cuídense mucho. Eh, esta semana, recordemos la les informo ya, les les, pongo una, en, en, les voy preparando. La semana que viene no vamos a tener programa. Eh, me quiero tomar, un, necesito una semana de desconexión total, así que voy a apagar iPad, todo, todo apagadito. Pero mientras esta semana, hasta el, si no me equivoco, hasta el jueves, sí o sí, vamos a estar aquí todas las mañanas. Eso. Cuídense mucho. Nos escuchamos mañana. Adeu.